0: Bienvenidos al podcast de La Raim Vial, un espacio de análisis especializado, pero simple y contingente, de lo que está pasando en los mercados nacionales e internacionales y de cómo influyen en las inversiones. Buenos días. Hoy, 2 de julio, les habla Nicolás Azbun, gerente de renta variable de La Raim Vial Estrategia. Estimados, ya estamos enfrentando julio y desgraciadamente no tenemos un efecto tan positivo respecto de la disminución en contagios como sería esperable tras esta larga cuarentena más si sí hay conclusiones positivas al respecto. Llevamos dos semanas con caídas en las cifras de contagios, y con altos y bajos, pero sin duda ya podemos decir que hay una tendencia que da luces respecto de la idea de empezar a liberar la economía en algún minuto. Cuando este efecto de menores casos actuales permita bajar el número de casos activos totales y nuestro sistema de salud vuelva a un estado de seminormalidad. De hecho, el número de pacientes activos en Chile hoy es de alrededor de 30.800 personas. Y hace un mes atrás, el total era de más de 100.000 contagiados activos. Por lo cual, si seguimos con esta tendencia, es esperable que en un par de semanas las cifras sean bastante más alentadoras. Ahora, como vemos en el resto del mundo, el hecho de bajar los contagios por medio de cuarentenas forzosas no necesariamente asegura un posterior éxito. Hemos visto muchos casos donde relajar medidas de contención significan un deterioro en las cifras de contagio. Es por esta razón que hoy vemos este escenario ambivalente como una oportunidad de jugar con riesgo controlado en la bolsa local. Frente a esto, creemos que el retail más sólido y con buena capacidad de financiamiento en el mercado debe empezar a rendir frutos en nuestras carteras, como en el caso de Falabella, que la hemos mantenido apostando un poco a este escenario, y por otra parte, también hay empresas como Cencosud que debiesen venir con mejores resultados en términos relativos, y que han mostrado señales importantes con su nueva administración, donde están tomando medidas que debiesen rendir frutos para evitar perder valor en el mediano y largo plazo. Noticias como Cerrar París Perú y algunas tiendas de Johnson's en Chile son noticias amargas y sin duda son más para la compañía, especialmente de cara a algunos colaboradores que perderán su trabajo si no pueden ser reubicados, pero demuestran señales positivas y compromiso con el equilibrio entre la responsabilidad social y la generación de valor que debe tener una empresa para ser exitosa en el largo plazo. También les hemos comentado que para los bancos este deterioro de la economía y de sus carteras significan malos resultados para este 2020 y para el 2021, puesto que el impacto de la pandemia aún no lo hemos reflejado en su magnitud. Pero sin duda, la entrega de créditos FOGAPE y el compromiso del Banco Central, que como saben, ya anunció nuevas medidas de liquidez en su última reunión, dan la tranquilidad para pensar que el crecimiento de colocaciones a doble dígito que estamos viendo mantenga a muchas empresas afectadas, en condiciones que les permitan recuperarse y así no generar un impacto final que destruya demasiado valor en el patrimonio en estas instituciones financieras. Respecto de esto, nosotros seguimos pensando que el Chile, Santander y BCI debiesen liderar nuestras preferencias. Destaco que Banco de Chile se ve en términos de diversificación y de colocaciones como la cartera más robusta del mercado. Por el lado de Santander, vemos más riesgo por exposición a sectores más afectados, pero mantiene una posición patrimonial sólida y la acción propiamente tal tiene buena exposición a los flujos por parte de inversionistas extranjeros. Mientras que DCI también cuenta con una cartera bastante diversificada y poco concentrada en los sectores más riesgosos, sumando a que casi el 30% de sus activos hoy están en Estados Unidos, país en donde las condiciones crediticias para los créditos con 100% de garantía estatal son tan favorables que creemos el banco logrará salir adelante en su gestión y crecer en colocaciones sin tomar riesgos innecesarios, ayudando a sus clientes a salir de la crisis por la que atraviesan. Hasta hoy hemos sido bastante cautos en esta industria, porque entendemos que los resultados serán decepcionantes, pero son un buen vehículo para exponerse a una recuperación local, si fuera el caso en que el mercado empiece a mirar empresas con una visión más de largo plazo. Y si de largo plazo se trata, los commodities son compañías muy cíclicas, donde tener paciencia puede generar buenas rentabilidades. En el sector, seguimos viendo al hierro como un commodity muy resiliente en esta crisis. Más hay algunas señales de aumento de precios en los fletes, posible menor consumo de China en esta época por un efecto climático, y todo esto pudiese ser acompañado de un aumento de la oferta por parte de Australia y Brasil durante el segundo semestre del año. Estas razones nos impiden asegurar que CAP sea una inversión con probabilidad de éxito muy alta. Pero sin duda de mantenerse el precio del commodity cercano a los 100-105 dólares por tonelada de concentrado, la compañía tendría espacios para seguir subiendo. Por el lado de Sokinich, los precios y volúmenes relacionados al carbonato de litio, al cloruro de potasio y al yodo, este trimestre y el próximo serán decepcionantes. Es más, posiblemente el carbonato seguirá un buen tiempo más a precios bajos por la sobreoferta de este y la ralentización de la industria de la electromovilidad. Pero Sokimich es una empresa que a fines del próximo año ya tendrá una capacidad instalada que le permitirá prácticamente duplicar sus volúmenes de producción. Y esto además debiese ayudar a frenar la realización de proyectos menos eficientes que estaban en carpeta para su desarrollo. Creemos que el mercado internacional tiene puesto sus ojos en Sokimich como uno de los principales ganadores de la industria en el largo plazo y eso ha mantenido a los inversionistas comprando a pesar de las malas noticias de corto plazo. Por último, quiero comentarles que los bajos precios de la celulosa podrían mantenerse por un tiempo más prolongado. Es demasiado extenso el tema para entrar en detalles, pero en resumen, vemos que la oferta global sigue fuerte, desde proyectos nuevos hasta nuevas plantas de reciclado de papel, además de la fuerte baja que ha tenido el uso del cartón industrial, por efecto de la crisis obviamente. Todo esto mantendría los precios presionados y nos hacen pensar de que no estamos cerca de un ciclo expansivo de la industria. La fuerte depreciación de las monedas emergentes facilita que los precios se mantengan bajo los 500 dólares por tonelada y así las empresas tendrían menos espacio de recuperación dado que no tendrían una contracción de múltiplos en el corto o mediano plazo. Pensando en el largo plazo, el mayor uso de cartón por la industria retail y del comercio electrónico Sumado a una recuperación del ingreso y, por ende, un mayor uso del papel tisu pueden ser catalizadores importantes que monitorear para ver si la demanda ayuda a impulsar los precios. Para mayor información, no duden en contactarnos. Que tengan un muy buen día. Los esperamos en nuestro próximo capítulo del podcast La Raín Vial. Conoce larainvialdigital.com, una plataforma de inversiones, servicios y herramientas en donde la experiencia de La Raín Vial es 100% online.